0: Gud å ena sidan och kärleken till skapelsen, det betyder inte att vi tillber skapelsen, naturen, som om det skulle vara Gud. Men kärleken till Gud och till det han har skapat har någon slags koppling till vartannat i bibelberättelsen. Det är inget motsatsförhållande. Det att skapelsen vittnar, som jag redan sagt, om Guds egen härlighet. Psalm 96 säger så här. Må himlen fröda, så jorden jubla, havet brusar allt när rymmer. Marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren. Och det är som Gud har gett oss, det här skapelsen som en enda stor trädgård som Eden som jag nämnde om. Och där, om vi nu in lite grann så står det i skapelseberättelsen att Gud har skapat alla slags träd. Nu ska jag ta med dig på en resa från det allra minst kända träd till det allra största. Det minst kända träd, det finns i Alperna. Det är en salixart som bara blir två centimeter långt, men det har man definierat som ett träd. Världens högsta träd finns i Australien, en eucalyptusart som blir 100, upp till 160 meter högt. Jag har varit många gånger på svampen, ett vattentorn i Örebro, det är 50-60 meter högt. Tänk det tre gånger svampen på sin höjd, då är det riktigt högt. Det är världens högsta träd. Vi kan också för det tredje tänka oss här i svensk försommartid. En stor ekenhage som grönskar då löverket är stort. Det kanske är 25-30 meter högt. Tänk att den här gigantiska eken som väger flera ton kommer ur ett litet ekollon. Alltså det är bara det. Känner man ju fascination. Hur kan det gå till? Men det händer på nytt. Hela tiden det växer. Guds syfte med Edens lustgård från början då, det var ju inte bara att det skulle vara till föda bland annat för människorna, för Adam och Eva. Utan det skulle också vara att det smakade gott, en fröjd. Alltså Gud har sinne för det här med det estetiska. Att det gläder människans hjärta, att man får äta god mat och känna sig glad att få äta det som mättar gott. Att det inte bara mättar liksom, i allmänhet utan att vi får en fröjd, en glädje. Alltså så mycket estet är gudskaparen bakom allt det här. Och den här mångfalden, den här skönheten, den föder ju naturligtvis både nyfikenhet, respekt, förundrad, hänförelse, glädje. Och jag skulle vilja säga, jag tror att någonstans så kan människan känna, oavsett om man har en tydligt uttalad tro eller inte, att man vill göra av den här glädjen och kanske att man finner på den här banan en väg till en skapare då förs en tacksamhet en lovsång en lovprisning riktad till skaparen Det är underbart. Nu inträffar det ju och det berättar bibeln berättelse ganska tidigt där första Mosebok kapitel 3 en katastrof syndafallet blev ett faktum skilsmässan mellan människan och Gud som skilde människan från Gud och det har liksom blivit en fnurra på tråden och skapelsen har upplevt en defekt utav det här. Nu är det ju så här att Gud ger inte upp för han är hoppets Gud. Han är en Gud som har en vidöppen famn, en uträckt hand. En Gud som bjuder oss människor in i sin gemenskap på nytt. Och han har gett oss en ordning, en frälsningsordning, en räddningsplan som han har satt i verket. Och det har han gjort för länge, länge sedan. Och det är sin son, i Jesus Kristus, som världens enda hopp och räddning och frälsning. Och den, den möjligheten vi har att komma i en ny gemenskap med Gud själv. Och få uppleva en förnyad gemenskap med honom. Den här försoningsdöden på korset, den räddar inte bara människan Den ger människan möjlighet till syndernas förlåtelse. Utan egentligen så har liksom Gud en plan för att rädda hela sin skapelse förutom människan. Gud har en plan att på nytt skapa på nytt. Det talas i Bibeln slutakord om nya himlar och ny jord. Som det börjar med en trädgård, med Edens lustgård. Men det slutar också med en ny skapelse, ett paradis, en paradisets trädgård en gång i framtiden. Så det är liksom Guds plan. I en av sina tidigaste filmer, en av de första filmerna så har Ingmar Bergman i filmen Smultronstället tecknat ett ganska intressant scenario. Det är en sommarträdgård. Där finns den en gamle mannen Isak Berg, som ska promovera som hedersdoktor vid ett universitet. Men där finns också en journalist som är en ateist. Det betyder att man inte tror på Gud, man tror inte på någon skapare, man tror inte på frälsningen i Jesus Kristus. Och Där finns den unge teologen, prästen. Och där framordnas en konflikt mellan ateismen å ena sidan och den kristna tron å den andra sidan. Den här journalisten han vill gärna hjälpa kyrkan med att begrava både kyrka och Gud. För att säga att det finns ingen skapare. Och kyrkan är bara en påbyggnad, människans påhitt. Och prästen, den unge teologen, han blir taggad av det här. Han försöker till varje pris försvara kyrkans närvaro, men också Guds existens. Och han säger, vi måste ha som en himmel över vårt jord, liv på jorden, annars är det meningslöst att leva. Till slut där ute i sommarträdgården så avbryter den gamle mannen Isak Berg, Och han säger bara några ord med att citera en vacker psalm som John. Johan Olof Wallin har skrivit en kännsam författare. Jag ska läsa de här verserna för dig här nu. Var är den vän som överallt jag söker? När dagen gryr, min längtan blått sig öker. När dagen flyr, jag en ej honom finner, fast hjärtat brinner. Jag ser hans spår, var helst en kraft sig röjer. En blomma doftar, ett ax sig böjer. Ut i den suck jag drar, den luft jag andas, hans kärlek blandas. Jag hör hans röst där sommarvinden susar, där lundern sjunger och där floden brusar. Jag hör en ljuvast i mitt hjärta tala och mig hyggsvala. Och när så mycket skönt i varje order, att skapelsen och livet sig förråder. Hur skön måste då själva källan vara den evigt klara? Alltså, Isakberg var inte så intresserad av att vinna en debatt. Han var mer intresserad av att vittna och berätta om det han själv hade funnit i skapelsen och i mötet med skaparen. Och Det var det han ville föra ut. Ett evangelium om Gud. Jag tror att den som inte vill ta till sig skapelsens symfoni. Och det märks alldeles tydligt så här i Försommartine. Livet har brutit fram och bryter fram. Alltså den människan som inte vill ta till sig skapelsens symfoni. Den tror inte jag heller kan ta emot evangeliets budskap. Därför att den människan som inte ser att det är någon man kan tacka för. Den har ju heller inget att tacka för. Om man inte inser att det finns en skapare. Vem ska man då rikta sitt tack till egentligen? Alltså så är det en väldigt materialistisk världsbild. Om inte Gud finns. Vad ska man göra av den här glädjen i hjärtat bubblar och flödar över? Hur ska man rikta den någonstans? Jag tänker så här. Att en botaniker. Den som är intresserad av växtlivet och blommorna. En astronom som är intresserad av Planeterna, en ornitolog som har koll på fågellivet, en kemist, en fysiker som egentligen kommer till Guds församling och hör Guds församling i Guds i en cellgrupp, vad nu kan vara. Lovsjunga Gud, tacka Gud för den han är som skaparen, för att han har sänt Jesus Kristus som fränsar in i vår värld. Den borde egentligen få en aha-upplevelse. När man studerar utifrån sin kompetens just det här området, då finns en koppling till blommornas lovsång, fågelkvittres lovsång, allt det här som talar om att det finns en skapare bakom detta. Alltså jag skulle vilja säga att forskning egentligen handlar om att studera hur Gud har möblerat vardagsrummet. Eller vi kan inte, hur Gud har möblerat trädgården. Eller hur Gud. Har planerat att möblera hela skapelsen. Jag tror så här, när du och jag befinner oss i naturen i skapelsen. Så kan man ju känna att vi är små människor trots allt. Vi är små människor i ett stort sammanhang. I en stor skapelse. Och det är som naturen för, har förmåga att lyfta oss upp ifrån vår egen självupptagenhet. Vi lyfter på blicken och blir fascinerade av allt det här stora. Vi lyfter blicken uppåt himla valmen. Tre topparna först. Och så tror jag att vår blick möts, möter Guds egen blick. Och blir vi bara varma om hjärtat. För den Gud som du möter. Den skapare du möter. Den Gud som du möter är sonen i Jesus Kristus vår Frälsare. Det är en Gud som är för dig och inte emot dig. En Gud som är för dig och inte emot dig. Det är en Gud som möter dig med en vidöppen famn. Så jag skulle vilja uppmuntra dig idag, var glad, var tacksam. Gör någonting av den här fascinationen, rikta den till skaparen, tacka honom för vad han har gjort. Gör det här nu i sommarens tid, naturens skönhet. När du upplever att det, du har goda relationer i familj, i, din, din, i ditt sammanhang med grannar, vad du nu kan vara för någonting. Tacka honom för allt det här. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har sått, satt ditt majestät på himlen. Den guden är det som du närmar dig. Nu ska vi be. Och innan jag ber så vill jag berätta för dig hur vi ska be. Jag ber med dig. För det första vill jag att du är med i den här bönen att Tacka Gud för vad han har gjort som skaparen. Vi kan aldrig tacka Gud nog mycket. Låt oss rikta vår tacksamhet till honom. För det andra så vill jag be särskilt för dig som tycker att livet är ganska skruvat. Alltså vi lever i ett höghastighetssamhälle. Vi bekymrar oss om ganska mycket om morgondagen. Jag gör det också. Jag får gång på gång påminna mig om att stilla mig. Att billigt talat sitta ner faderns knä och se hans ögon och låta hjärtat bli varmt. Jag vill be för dig. För den skull. Och jag vill också be för det som känner att livet har förit hårt fram med dig. Du tycker det är ett hår nu när livet bryter fram i naturen. Jag vill be att du ska få möta gud att du bara får ha en stilla stund med gud framledes. Jag vill också be med dig du som känner att det här som händer i naturen, jag kanske inte ens kallar den skapelse. Men det som händer i naturen får mig att tänka att det måste vara en tanke bakom det här. En skapar en skapare. Jag vill be att du ska få bli ett Guds barn, Att du ska få ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Så låt oss be. Jag tackar dig Gud, Fader i himmelen, skaparen. Jag tackar dig för att vi får rikta vår tacksamhet till dig den här stunden. Tack för att du är stor och härlig. Och vi blir fascinerade när vi ser på skapelsen. Hjälp oss här att göra någonting med den här tacksamheten. Vi riktar den till, till dig just nu. Så väljer jag be för den, för det andra som känner att ja, jag tror. Men det känns som Gud är långt borta, eller om jag går bort från Gud. Det är så mycket som upptar min tid, som stressar mig, som gör att det livet känns tufft. Att få livspusslet att gå ihop alltihop det här. Eller att livet har förit hårt fram med mig. Jag vill be för den man eller kvinna som upplever det. Att nu, idag, i eftermiddag, imorgon. Så bara Gud ska uppenbara sig med ett himmelsljus. Tack Gud för att du bjuder den människan in i din gemenskap. Värm den personens hjärta. Så vill jag be för den man, kvinna, yngre eller äldre som känner. Jag har aldrig trott på Gud förut. Men någonting med naturen gör- att jag kan inte komma från det. Det måste vara en tanke. Det måste vara bakom denna tanke en skapare som har skapat allt det här. Jag vill be att den personen ska få ta emot frälsningen i Jesus Kristus, syndernas förlåtelse. Här och nu i den här stunden och få bli Guds barn. Vi tackar dig för det, himmelske Fader. Amen.